0: Bienvenue à toutes et tous et dans notre première chronique donc du Yotish. Pour l'année 2024 et je vais faire suite avec ce que je disais dans la triade des Veda lundi. Alors on va commencer par les grands axes de 2024. Alors 2024 sera associé, enfin elle est associée ce qu'on a démarré à la planète Saturne qui reste toute l'année dans son signe de verso. Saturne exerce son influence importante toute l'année. Cette planète représente les aspects comme le travail, la persévérance, les traditions, la stabilité, l'endurance, la modestie et la sagesse. Saturne est la planète du contrôle. Il met de l'ordre dans les sphères de la maison où se trouve Verseau dans votre thème astral. Saturne restera fixe jusqu'au 16 juillet. Ensuite, il sera rétrograde du 17 juillet au 4 novembre, ce qui triplera ses exigences et nous imposera la nécessité de la patience. Cette année, il ne faut pas attendre des résultats rapides dans nos projets, car Saturne oblige qu'on fasse preuve de la persévérance et de bonnes raisons. En cas d'impatience et d'agitation, et d'agitation inutile, Saturne causera des blocages et des obstacles. Saturne nous demande donc d'être assidus et réguliers dans nos efforts. Le bon rythme de la vie et les bonnes routines ayurvédiques connues en Ayurveda, comme la dinacharya sont indispensables en 2024. Saturne est associé au temps et demande qu'on respecte le temps, qu'on gère notre temps avec sagesse. Apprendre à mettre, des, à mettre des priorités et à appliquer des techniques de la gestion du temps dans sa vie est une bonne résolution pour 2024. Ne pas garder de montre ou horloge ou réveil cassé chez soi. Les bonnes pratiques pour cette année sont celles qui demandent de l'ascétisme et de la patience comme le jeûne, le mona, garder le silence, la méditation le pranayama, le contrôle de la respiration, la sadhana, travail spirituel quotidien, le yogasana, la dhyana, contemplation. Saturne, fort en verso, permet la croissance stable, des facteurs comme l'immobilier, les matières premières, le travail physique, les technologies, la médecine, les grandes structures comme les ONG internationales. Saturne formera des conjonctions avec le Soleil du 13 février au 14 mars et avec Mars du 15 mars au 23 avril. Saturne avec des signes de feu, ce qui amènera des tensions, des adversités et des conflits. Raou et tout, comme on l'a vu dans les dernières chroniques de 2023, d'ailleurs vous pouvez les réécouter hein, sur les podcasts, Raoult en poisson qui peut causer des inondations ou de la pollution, des eaux et des océans, attention aux illusions de tout genre. Et Ketu en vierge permet des progrès en technologie, communication et médecine. Jupiter qui est redevenu fixe ce 1er janvier reste en bélier jusqu'au 1er mai. Ensuite il transitera en taureau où il nous offrira plus de stabilité, de plaisir et de confort. La situation dans le monde pourra être moins déstabilisante. Jupiter dépourvu des influences de Saturne, Ketou et Raoult. La situation avec la nourriture, les relations familiales, vie matérielle et bien-être seront un peu plus favorables à partir de la deuxième partie de l'année. Alors, pour démarrer, Jupiter est direct depuis le 1er janvier. En Achatra Ashwini après quatre mois en mouvement rétrograde. Rappelez-vous, les Ashwini, les chevaux, le corps, hein, réécoutez re, les podcasts de fin d'année 2023, où je l'explique euh, grandement. Mercure est direct depuis le 2 janvier, en Achatra jeshta, en gandanta. Alors, je rappelle gandanta, gand, ne, Anta, fin. Cela marque la fin d'un cycle karmique important. Par exemple, les personnes qui ont un placement Gandanta dans leur plan, cela signifie qu'on est à la fin de son cycle karmique. Ce nœud se situe à la fin des signes d'eau, nachatra final, et au début des signes de feu, premier Nachatra, en raison de beaucoup de transferts d'énergie entre ces deux signes à leur point de rencontre. Ici, Scorpion, eau et Sagittaire feu. L'eau et le feu ont des propriétés opposées. L'eau a la capacité d'éteindre le feu, tandis que le feu peut évaporer l'eau. Par conséquent, lorsque ces deux éléments se rencontrent au point de jonction des signes d'eau et de feu, ils créent une puissante zone karmique où ils s'opposent, conduisant potentiellement à la destruction de liens karmiques de longue date. D'ailleurs, ça peut vous apporter beaucoup de fatigue en soi. Ce début de mois de janvier est marqué par le retour de l'échange de Mars et Jupiter, ce qui permet de nouvelles opportunités et l'envie d'agir pour la bonne cause. On pourra retrouver un retour vers la normale dans l'éducation, surtout au Québec, la justice et les communications. On aura moins de retard et de confusion. Beaucoup de vérités seront au grand jour du public. Le 8 janvier, Mercure transite en Sagittaire, Moula. Le 10, quatre planètes Mercure, Mars, Lune sont en Moula et Jupiter en Ashwini. quatre Nachatra dont l'énergie est Ketu. Je le rappelle, Ketu gouverne les commencements, représentant ce qui est repris depuis sa fin. Il indique aussi le vide et la crainte à l'origine de la manifestation, étant donné qu'elle est limitée dans le temps et irréelle en fin de compte. Toute manifestation passe par Ketu, qui est en essence, représente l'éclipse du soleil ou notre nature spirituelle. De même, en ayant la manifestation au profit de notre soin intérieur, nous devenons aptes à la transcender. Ainsi, Ketu représente à la fois le commencement et la fin. C'est seulement en revenant vers nous-mêmes que nous achevons notre manifestation. L'énergie de Ketu est conçue dans Ashwini et atteint son achèvement ou apogée dans Moula. Alors Moula, en Sagittaire, je le rappelle. Générosité, enthousiasme, jovialité, optimisme, capacité d'organisation, ce qui rend apte à diriger les autres sont les qualités du Sagittaire. En Négatif, faculté de jugement perverti, emportement, extrémisme, sectaire ou fanatique. Ketu remplit son rôle de planète Moksha en poussant l'âme vers sa destination ultime. Le sagittaire transcende le physique dans le psychique. Ketu est le karma passé que nous portons dans notre subconscient. Le but est que Moula exprime ou canalise la sagesse Sinon, ce but mènera un abus de pouvoir. L'ego est souvent en expansion, avant d'atteindre son point de dissolution. Nachatra destructeur, il est lié au potentiel destructeur de Ketu. La capacité destructrice de Ketu est toujours bénigne dans le sens qu'elle initie soit un nouveau commencement, soit une transformation spirituelle. Mula est gouverné par Niriti la déesse de la calamité, du mensonge, de la mort et de la destruction. Elle représente l'abysse ou le vide, mais également le fondement, le fond de la création. Elle est maya ou l'ignorance. Moula est un achatra de jugement, de danger et de transition. Moula signifie racine. Moula nous amène vers les racines premières des choses et nous amène à examiner qui nous sommes vraiment. Moula confère de profonds pouvoirs de perception et l'aptitude à aller au-delà des choses, même de nier le monde. Son pouvoir est de ruiner, de détruire et de briser pour repartir sur une bonne base. Attention, jusqu'à après la nouvelle lune du 11 janvier, accidents ou situations inattendues peuvent être plus intenses pas toujours facile de passer d'un karma à l'autre ou de mettre fin à un karma familial qui est là depuis de nombreuses années. Le 11 janvier, nouvelle lune, Amavasya, en Sagittaire, signe de Jupiter, en Achatra Purvachada, dirigé par Vénus. Dans Purvachada, notre sens du désir nous relie à la source de la vie cosmique et à l'esprit de l'univers. Ici, nous recherchons notre gloire dans le collectif et nous nous efforçons d'obtenir une vie plus riche. Pour Achada est dans le signe du Sagittaire. pour chada nous conduira vers l'extériorisation de nos forces intérieures et à la découverte de notre propre lumière. Il y aura des difficultés sur le chemin, mais Vénus lisse la voie et génère des situations où la sagesse s'épanouit. Donc, laissez votre cœur ouvert. Le sens de la vie peut être brusquement révélé, le savoir caché découvert, les facultés intuitives aiguisées. Les valeurs spirituelles prennent du relief, car c'est le signe de la sublimation des instincts, de la quête d'idéal, du dépassement de soi, de l'ouverture au monde. À l'aube d'une nouvelle conscience, ce qui se manifeste par un enthousiasme, un charisme, et un potentiel de sympathie exceptionnel. On cherche la pureté, souvent dans l'excès du lavage corporel, le jeûne, le rituel, euh, on ressent l'appel du large. Pour Achada est gouverné par Apas, la déesse des eaux cosmiques ou l'océan supérieur de la conscience, la voie lactée. C'est un atchatra de purification et d'absolution. Il détient de grands pouvoirs de guérison, Le Soma, Amrita, qui pousse dans les eaux. Les eaux procurant la béatitude, le bien-être et la jouissance. Son pouvoir est de stimuler. Sa motivation principale est Moksha. La Guna est Rajas et le Dosha, Pitta. Partie du corps à privilégier, c'est les cuisses et le dos, c'est-à-dire du cou à la taille. La plante qui peut aider en Ayurveda, c'est le Gokshur, qui est un tonifiant, qui aide à maintenir la teneur en fer du sang, gérer les troubles des reins, régénérant du système génitaux urinaire. Donc, pensez à vous hydrater d'une belle eau pure, respirez un bon prana, faites corps avec un macrocosme le plus pur qui soit, afin de purifier vos nadis et respirer la vie. Je vous souhaite une très belle semaine et puis à la semaine prochaine.